0: Een hele goede morgen vrienden. Goed u hier te treffen en met elkaar het woord van God te openen. En u ziet hier op het scherm geprojecteerd waar het vanmorgen over gaat... ...en waar ik heel graag eens uw, onderwerp, uw aandacht voor wil vragen. Een onderwerp dat mij de laatste tijd nogal heeft bezig gehouden. Ik heb heel vaak over deze vraag nagedacht en ik weet zeker... ...dat er hier mensen in de zaal zijn... ...die dat aanspreekt... ...omdat velen hier toch wat verlegen mee zijn. Het onderwerp van gebed. Juist van de week las ik in een blad... ...nog een uitspraak van iemand die zei... ...ik ben nog nooit iemand tegengekomen... ...die tevreden was over zijn eigen gebedsleven. Ik denk trouwens dat als je het op die manier benadert... ...dat je verkeerd instapt, want het gaat niet over ons gebedsleven, maar wel om een andere vraag. En dat is, hoezo bidden? Nou, ik wil daar graag eens een aantal schriftplaatsen voor lezen met u. En ik beperk mij vanmorgen tot de brieven van de apostel Paulus. En daarin beperk ik me trouwens ook nog enorm. Het is een selectie, een aantal schriftgedeelten die antwoord geven op de vraag die hier zo kort in twee woorden staat geformuleerd. Hoezo bidden? En de verlegenheid waar ik het over had, die is heel begrijpelijk. Het is een verlegenheid waar de apostel Paulus ook over spreekt. En ik vind dat altijd heel kernachtig geformuleerd, zoals hij dat doet in Romeinen 8. Maar Paulus, heel kort, maar zo duidelijk, zo tref, zeker aangeeft wat het probleem vaak is... Met bidden. En dat, is deze, dat zijn deze woorden. En het is midden in het betoog. Dus ik, ik knip er gewoon wat uit. Daar schrijven we alles. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Letterlijk staat er. Wij weten niet wat we bidden zullen naar wat moet zijn. Zoals God de dingen gepland heeft. Zoals de dingen zullen gaan. Dat weten we helemaal niet. We hebben geen idee van. Ja, we hebben wel onze wensen daarover natuurlijk. Maar we voelen allemaal wel aan dat de wens die wij hebben, ongeacht op welk niveau zich dat bevindt... ...of over welk onderwerp dat gaat, dat kunnen talloze aardse omstandigheden zijn. Meestal is dat zo. Verslot verrekening, er zijn echt van die aardse mensen. We hebben het over ja, financiën of over, over, de, over de familie of over de gezondheid. Er zijn wensen te over... En dat dat kan zeer nijpend zijn. Maar we weten en we voelen wel aan. dat je God kunt bidden. maar je weet niet naar hoe het moet zijn. Hoe naar, dus bidden naar behoren. Wat moet je nou bidden? Dat weet je niet. Je kunt God vragen, maar je weet niet wat zijn wil daarin is... ...als het gaat om de aardse omstandigheden. Dan moet u even doorlezen in Romeinen 8. Ik sla even een paar woorden over en dan komen we in vers 28. En dat contrast moet je even goed op je laten inwerken. Dus in het voorgaande vers, dus in vers 26 had hij geschreven... ...wij weten niet wat wij bidden zullen naar wat moet zijn. En vervolgens zegt hij, wij weten wel... Ik leg het expres even dat accent nu. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben. En die volgens zijn voornemen, dat plan dat hij heeft, geroepenen zijn. Dat wist Paulus in elk geval wel. Wat hij bidden moest naar behoren, wist hij niet. Hij weet wel dat wat er ook gebeurt, hij spreekt over... Alle dingen. Alles wat er plaatsvindt. Mooi woord, hè? Alles vindt plaats. Er is een plaatser. die de dingen een plek geeft. En alles vindt zo zijn plaats. omdat er één iemand is. die dat allemaal dirigeert. Gaat volstrekt boven ons voorstellingsvermogen uit. maar zo so wordt. We zijn maar mensjes. Maar de wetenschap. wat is een wetenschap? Het is geen gevoel. Wij WETEN. Niet wat we bidden zullen, maar we weten wel, althans dat kunnen we weten, want er is is een God, wat zeg ik, er is één God, één plaatser, die alles wat er gebeurt, in het gans al, maar pak het dan eventjes wat beperkter, gewoon in jouw leven, in ons leven, een plek geeft, hij doet het allemaal meewerken ten goede. Let op wat er staat, er staat niet dat alles wat wij meemaken zo goed is, of dat wij dat goed beleven, dikwijls niet dat is juist de aanleiding waarom wij bidden maar we weten niet wat we moeten bidden we weten één ding wel en dat is hij doet het allemaal meewerken wat er ook gebeurt in je leven uiteindelijk is het dus het allerbeste wat er gebeurt waarom? wel God doet het meewerken naar het goede. Dat wil zeggen dat plan, dat doel, zo moet ik het zeggen, dat doel wat hij zich gesteld heeft. Het draagt daar allemaal aan bij. En er kunnen er talloze minnetjes in ons leven zijn. Ik, 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 ik houd er altijd van om, om er zo aan te denken. Er kunnen allerlei minnetjes in ons leven zijn. Of grote minnen, negatieve dingen. Ja, maar het is een momentopname. Een min is Geen min. Zo beleven wij het. Het is een plus die nog niet af is. Kijk er zo eens tegenaan. Daar gaat die streep verticaal nog doorheen. En als, als, ja van boven dus. Als die lijn van boven er nog doorheen gaat. Door dat negatieve, om even in de metafoor te blijven. Dan is die min, ja die is blijven staan. Maar het is een 1 geen min meer. Het is een plus geworden. Er bestaan dus voor hen die God lief hebben. Dat wil zeggen een God kennen. En hem daarom ook lief hebben. Want als je weet dat er een God is, dan heb je hem ook lief. Dat is zo geweldig. Om hem zo ook te eren in je leven. Om hem lief te hebben. alles te geven wat, ja, wat hem toekomt. Wel... Degenen die God lief hebben, die weten dat er geen minnen zijn... ...alleen maar plussen die nog niet af zijn. Kijk, en nou komen we eigenlijk al op het eerste antwoord. Als we nou niet weten wat we bidden zullen naar behoren... ...als het gaat om de aardse omstandigheden... ...ik ga het straks hebben over wat we wel weten wat we kunnen bidden. En nu eventjes over de dingen waarvan we niet weten wat we bidden zullen naar behoren... ...weet je wat je dan het beste kunt doen? Gewoon dank God op voorhand... Hoe de dingen moeten zijn weet je niet. Maar je weet wel... ...dat de dingen waar je misschien zo'n moeite mee hebt... ...die wij als zo pijnlijk of als negatief ervaren in ons leven... ...die zijn niet negatief. Het is een godsgeschenk. Het maakt deel uit van dat plan dat hij heeft met deze hele schepping... ...en dat doel dat hij zich gesteld heeft... ...en er gaat niks mis. Nou, als dat nou waar is... Gewoon voor die negatieve dingen. En ja, ik zeg het maar even in het algemeen, omdat ieder voor zich hier op deze plaats daar weer iets anders bij denkt. En we, maar we kennen dat allemaal wel. Dingen die, die we als een gebrek ervaren, of als een handicap, een moeite in ons leven. Misschien waar de, uw buurman of buurvrouw geen idee van heeft, maar u kent het. Die minnen, dat zijn plussen. En dan kun je op oh God, als je weet dat er één God is, kun je hem nu al voor danken. En dan wordt dat bidden, dat niet weten waarvoor we bidden, dat verandert, wordt getransformeerd in danken. Waarom zouden we bidden? Voor al die aardse omstandigheden. Waar We weten toch niet hoe het moet zijn, maar we weten wel dat we hem daarvoor kunnen danken. En Ik zal u een voorbeeld geven. En daar... Voor gaan we naar dat schriftgedeelte toe, naar wat we zojuist hebben gelezen. En daar, ja het is wat lastig om dat zo kortweg te te zeggen. Maar ik zal toch een poging doen om het in een paar woorden even samen te vatten. Paulus heeft juist in het voorgaande uh, verteld over de de conflicten die daar waren in, in, in Corinthe. En er waren andere boodschappers. Hij had de boodschap van genade neergelegd, van vreugde en nu... Ja, waren daar uh, andere leraren binnengekomen en die hadden de genade veranderd. Dat zie je altijd weer, dat zie je in de gelaten brief, je ziet het in de Colossense brief. Waarbij men niet bleef staan in die genade die Paulus heeft verkondigd. En mocht verkondigen onder de natie. Daarbij kwam in Korinthe ook nog eens een keer dat Paulus in een persoonlijke strijd verwikkeld was geraakt. Nou gewoon omdat hij persoonlijk werd aangevallen. Eigenlijk gaan die hoofdstukken daar ook over. En dan gaat Paulus soms. Uh, hij excuseert zich. Hij zegt ik ga nu even heel. Al, ik, ik spreek als een dwaas. En dan gaat hij ook dingen schrijven denk je. Dat is ook vreemd. Ja maar hij had zich al geëxcuseerd. Ik schrijf ook als een dwaas. Hij houdt zich al als het ware op het niveau van de Korintiërs, Waar zij zich op bewogen. Uh, Toen had hij zich verlaagd. Afijn. Dan gaat hij spreken in, in dat hoofdstuk, en we hebben dat zojuist ge, gelezen, over een ervaring die hij veertien jaar daarvoor had gehad. Hij was ooit opgetrokken geweest, en hij, hij zegt, ik weet niet of het in het lichaam was of buiten lichaam Hij zegt, God weet het. Hij zegt, maar ik, heb, ik ben opgetrokken geweest in de derde hemel. Hele interessante uitdrukking, ik ga het daar nu verder niet over hebben. Hij is opgetrokken geweest in de derde hemel... naar het paradijs van God, zegt hij. In, in dit, zo noemt hij dat dan ook. En hij zegt, ik heb onuitsprekelijke dingen gezien. Waarvan hij, waar hij aan toevoegt... die het de mensen niet geoorloofd zijn te spreken. Waarbij ik dan altijd de, me de vraag stel... Uh, niet geoorloofd, door wie? Niet? Mag ik het van God niet? Of mogen, mag ik het niet van mensen vertellen? Eerlijk gezegd neig ik naar het laatste. ik kan niets bewijzen, dat geef ik toe. Maar dat je zulke geweldige dingen heeft hij gezien. Hij zegt, en het wordt me, al, het, het wordt me belet om het te vertellen. Afijn. Ah, hij, hij schrijft soms wat cryptisch in dat gedeelte. We gaan er nou allemaal niet op in. Ik wil namelijk naar mijn punt toe. Hij zegt, ik heb zo'n ervaring gehad. Met recht, zo verheven. Ik zeg dat expres even zo. Want dan begrijp je ook waarom hij dan in het zevende vers van 2 Korinther 12 zegt. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Ja, hij had zo'n verheven ervaring gehad. Je zou makkelijk een, een persoon worden die ja, ja, gaat zweven. Maar ook op de anderen neerkijken die dat allemaal niet kennen. Paulus had dingen gezien en ervaren en beleefd. Ja, die zo... Met recht bovenmenselijk zijn. Zo ongelooflijk heerlijk en rijk. Nou. En dan dan schrijft hij. Daarom is mij. Opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Een doorn in. Of eigenlijk staat er voor het vlees gegeven. Dat is een een onderwerp apart. Er zijn hele dikke boeken. Hele bibliotheken maak ik me sterk. Zelfs over geschreven. Over wat die doorn voor het vlees. Nou van Paulus is geweest. Men denkt vaak aan een fysieke kwaal. Men heeft er alles in geprojecteerd. Juist omdat Paulus het niet zegt, kan je er eigenlijk alles in in plaatsen, in projecteren. En men projecteert vaak ook hun eigen probleem daarin. Maar goed, als u het mij vraagt... U vraagt het mij niet, maar ik sta hier, dus ik kan het zo zeggen. Ik denk dat ik weet wat het is. Weet u wat, ik denk dat die door niet in zijn vlees, maar voor zijn vlees, voor zijn ego... Want die betekenis heeft het woord vlees ook. Die doorn voor zijn vlees. dat was een engel des Satans. Dat denk ik. Het staat er namelijk bij. Ja, de de metafoor is. een doorn voor zijn vlees. Het was niet letterlijk een doorn. Het was ook niet letterlijk voor zijn vlees. maar een doorn voor zijn vlees. En, de, en dan legt hij het uit. Het is een engel des Satans. Waar, alleen, ja, we hebben dan. Uh, Dat zijn van die waarsige woorden ook weer geworden. Maar als je het even gewoon letterlijk neemt. Een een engel is een boodschapper. Dat hoeft niet een hemelwezen te zijn. Dat kan wel. Maar in wezen is het gewoon een boodschapper. De verspieders in Jericho. Daarvan lees je ook dat het engelen waren. Boodschappers. Goed. Een een engel des Satan. Satan is een tegenstander. Dus een boodschapper van van de tegenstander. Dat is hem. En die maakten het Paulus zo moeilijk. Eerlijk gezegd denk ik aan iemand daar in de gemeente van Corinthe. Of in ieder geval in, het, in de nabijheid van Paulus. Die hem een slag in het. Die dingen vertelde die voor hem een slag in het gezicht waren. Die hem het vuisten sloeg. Wellicht. Maar nou ga ik echt fantase, nou, nu ga ik echt fantaseren. Wat ik tot dusver heb gezegd. kan ik vrij hard maken omdat het er zo staat. Uh, in. Uh, Naar mijn bescheiden mening, u mag daarover denken zoals u wil. Afijn, die die boodschapper van de tegenstander, dat was iemand daar, in Corinthe wellicht, maar in ieder geval een boodschapper, die hem een slag in het gezicht aanbrachte en hem van dingen betichte, wellicht gewezen hebben op zijn verleden. Maar in ieder geval, het was buitengewoon zwaar, hij heeft als een doorn voor zijn vlees ervaren. Buitengewoon pijnlijk, dat is een ding wat duidelijk is. Daarom is mij, op dat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn voor het vlees gegeven, een boodschapper van de tegenstander, om mij, hij noemt zijn naam niet, hij zegt het is een boodschapper van de tegenstander. Misschien hebben de Corintiërs wel geweten van, oh, hij bedoelt wellicht die. Maar Paulus, uh, hij zegt het cryptisch, hij zegt het ook heel discreet en noemt geen namen. Een boodschapper van de tegenstander om mij met vuisten te slaan... ...opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Opdat ik niet zou gaan zweven en omdat ik niet op anderen zou neerkijken. En dan schrijft hij, drie maal heb ik de Heer hierover gebeden dat hij van mij zou aflaten. Die boodschapper dus, hè, die het hem zo moeilijk maakte. Die dingen tegen hem zei, een boodschapte, die een slag in zijn gezicht waren. Die zo als een doorn voor zijn vlees werd, zijn ervaren. En hij zegt, ik heb drie keer de Heeren gebeden of, de, of hij van mij, die, die boodschapper dus, van mij zou aflaten. Kijk, hier zie je nou een voorbeeld. van waarbij Paulus zelf ook dingen bidt voor aardse omstandigheden. Als iets wat, hij, als een, wat voor hem een doorn voor zijn vlees was. Je zou zeggen: van nou ja, dat is toch logisch dat je daar God voor bidt. Ja, maar hij wist niet, hij wist niet wat hij moest bidden naar behoren. Naar wat moest zijn. Want hij geeft hier feitelijk zelf ook al het antwoord. mede omdat dit natuurlijk achteraf ook is. ...dat hij dit zo beschrijft. Hij zegt, het is mij gegeven. Het was negatief in zijn beleving, ja. Maar het was juist positief, want het zou hem klein houden. En ik geloof trouwens dat dat in het algemeen ook... ...de de eerste les is van de problemen in ons leven. Het houdt ons klein. Nederig. Zodat je niet te zeer verheft... ...niet neerkijkt op de andere mensen verbeeld je nou maar niks. Als, zoals Paulus in dit geval, hij had geweldige dingen gezien. Ja, maar het was hem ook maar van God gegeven. En als je dat dat dan mag kennen, en mag beleven, mag zien, daaruit, hij heeft het verkondigd. Het was hem niet geoorloofd, maar hij heeft het verkondigd, die rijkdom. Dat is genade. Dat Dat is gewoon genade. En hij werd klein gehouden. Dat is zo mooi. En die handicaps en die, die negatieve dingen. Kijk er zo, eens een keer zo tegenaan. Je kunt nu de Heer, je kunt de heren natuurlijk bidden. En, en, en je kunt, en dat lijkt ook heel vroom. Weet je wat? Ze neem dat van mij af. Maar heb je hem wel eens een keer gedankt daarvoor? Dat is wat Paul, dat is uiteindelijk de les van deze geschiedenis ook. Van, van, deze verzen die Paulus hier zo optekent. Want lees maar wat het antwoord is dat God hem geeft. En hij, dus hij heeft drie keer tot God gebeden, of hij, of die boodschapper van hem zou aflaten en dan. En hij, dus de heer zelf, heeft tot mij gezegd, mijn genade, dat is het antwoord hè, mijn genade is jou genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Nou en dan, ik projecteer het nu niet meer, maar we hebben het zojuist gelezen. En dus Paulus conclusie is, hij zegt, dus ik roem ik alleen maar in zwakheden. Als het nou werkelijk waar is, als het echt het is geen theorie, hè? Als het over theorie is, is het gewoon geleuterd, dus, ja, daar heb je niks aan. Het gaat erom als, dat dit de praktijk is, dat je die doorn voor je vlees, die negatieve dingen, dat je God daar, daar kun je natuurlijk voor gaan bidden. Dus niks meer, Ik zeg, helemaal niet. Dat is verboden. Dat is dus ook niet het antwoord dat Paulus kreeg. Maar de Heer gaf hem wel een liet hem wel een hogere weg zien. Hij zegt: Mijn genade is jou genoeg. Wees er nou gewoon van overtuigd dat wat er op jouw levenspad komt... Een, dat komt van boven en dat is afdoende. Dat volstaat. Dat is meer dan genoeg. Dat was het antwoord dat Paulus kreeg. En dus zegt Paulus, ja, dus waarom zou ik nu nog bidden... voor al die dingen, wij, ja, voor zwakheden? Wij zeggen dan van heer neem die moeite van mij af, had Paulus ook gedaan, maar hij had geleerd om, daar, om dat gebed maar te stoppen, stoppen met dat bidden, dat bidden zou danken worden, en die problemen dat zijn zegeningen, en Paulus zegt, ik roem, nou ik, ik, het zijn woorden die ik niet eens in mijn eigen mond kan nemen, zover ben ik zeg maar nog niet, Zoals Paulus dat in zijn leven heeft ervaren. Voor Paulus was dit geen theorie. Hij zegt, ik zal zelfs roemen in vervolgingen, in verdrukkingen, benauwdheden. Wat noemt hij allemaal niet? Nou, hij geeft een hele rits van voorbeelden ook in deze, in deze hoofdstukken van, uh, van 2 Korinthe Wat hij allemaal heeft meegemaakt. En Paulus, wat een man zeg. Wat een, ja, ik, dat, dat klinkt als persoonsverheerlijking, maar zo bedoel ik het niet. Wat he, wat heeft God in zijn leven kunnen doen? En de Heer heeft hem klein gehouden. En zelfs daarvoor, wat zo pijnlijk was, daar heeft hij God voor leren danken. Waarom? Gods genade is genoeg. Dat was waar waar voor Paulus, dat is ook waar voor ons. En dat bidden, dat dat verstomt. En dat wordt danken. Je gaat opzien naar boven. Want er gaat nooit iets mis. Alles heeft betekenis in jouw leven. En, wij, en als jij zegt van ja, maar er zijn een heleboel dingen die niet oké okay zijn met, met mij. Ja, maar weet je, als je het antwoord van God kent, van zijn woord. Dan, zeg je, dan leer je dat het oké okay is, dat er dingen niet oké okay zijn. Ja, dat is hogere wiskunde. Hoezo, dus, dat gaat goed. Het gaat dus heel goed als er allerlei dingen zijn van ja, dat, is, dat, dat ontbreekt nog aan mij. Prachtig, dank God, want hij houdt jou klein en dat is, des te, dat is des te beter. Om allerlei redenen. Ik neem u mee naar nog een, een ander bijbelgedeelte, want ik zie dat de klok verder tikt. En ik wilde nog naar twee gedeelten in Efezebrief. Efeze 1, daar heeft Paulus in dat eerste hoofdstuk, men noemt dat wel eens een keer terecht, de schatkamer van God... ...daar worden zulke geweldige dingen uitgestald zoals Paulus, dat aan Paulus is geopenbaard. De rijkdommen, ik geloof dat er in de NBG-vertaling ook boven dat gedeelte staat, de rijkdom daaruit verkoren, als het benieuwd is... Dat wat onze schatten zijn in Christus. En Paulus heeft daar het een en ander over verteld. Geweldig. Dat passeren wij nu allemaal. Want nu komen we aan in vers 15. Als Paulus dat allemaal heeft beschreven. Kort kort weg. Maar zo ook overlopend in allemaal superlatieve lange zinnen. En soms gaat het je echt duizelen. Maar dat is precies Paulus beleving ook. Onuitsprekelijke dingen. Het was haast niet uitspreken. Uh, Zelfs op, op te tekenen was moeilijk. Zo, maar dat voel je. Ja, dat voel je. Meteen bij binnenkomst al van. Dit is zo sprankelend. Hier is iemand aan het woord. Die dingen gezien heeft. Met recht. Dingen gezien. Dus dingen geopenbaard zijn. Die zo machtig zijn. Nou, en nou gaat hij bidden. Let maar op. Nou ja, hij zegt in vers 15. Daarom houd ook ik gehoord hebbend van uw geloof. In de Heer In de Here Jezus. En van uw liefde voor al de Heiligen. Daar had Paulus dus van vernomen. En hij zegt, ik hou niet op voor u te danken. Dat is is heel karakteristiek voor voor, voor Paulus geworden. Hij begon altijd met dankzegging. Waarom? Ja, iemand die leeft uit genade, die krijgt om niet, om niet, om niet. En en, niet niet, uh, in beperkte mate, nee. Genoeg. Meer dan genoeg. God voorziet in al je behoeften. Wees in niks bezorgd. Ja, dat is maar makkelijk, krijg ik altijd horen. Ik vind het altijd leuk. Want ik vind het een geweldige aanbeveling. Dat is maar makkelijk. Precies. Maar daarom is het ook evangelie mensen. Want er wordt zo graag moeilijk gedaan. Ik denk wel eens juist door christenen. En dan zeggen we. We hebben een evangelie. Nou als het dan evangelie is. Dan betekent dat dat God van ons een last afneemt. En dat betekent dat hij ons vreugde geeft. Hij voorziet. En dus danken wij hem gewoon. En dat deed Paulus ook voor deze Gelovige te Efeze of... Nou ja, dat is nog een ander verhaal. Maar in ieder geval, hij hield niet op te danken. En dan schrijft hij erbij... U gedenkende bij mijn gebeden. Haha. Dus toch gebeden. Ja, maar moet je eens opletten. En dit is het gebed wat ik altijd aantref bij de, bij de apostel Paulus. Geen gebeden voor zichzelf. Ja, 2 Korinther 12. Maar dat, daarvan, daar schrijft hij juist dat hij afgeleerd heeft... voor die aardse omstandigheden te bidden... En dat hij heeft geleerd. Valt het geluid weg? Nee, oh. dat, uh, dat hij heeft geleerd te danken. Al die aardse omstandigheden. En, maar hij bidt wel. Een, een gebed naar Gods wil. Dat God ook vervult. En daarvan weet hij wel wat hij zal bidden. En dat doet hij ook. En ik ga u voorbeelden geven uit Efeze 1. Ik geef u een voorbeeld uit Efeze 3. Ik zou ook nog naar Filipense, naar Filipense 1, naar, naar Colossense, naar talloze andere schriftgedeelten gaan. Maar ik beperk me. En de lijn is deze. Dat Paulus bidt ja, voor zijn broeders en zusters. En wat bidt hij dan? Niet... Voor gezondheid, niet voor werk, of niet voor, nou, noem maar wat aan. Nee, hoezo, interesseerde Paulus dat niet? Jawel, maar Paulus, voor die dingen, dank de God, uh, dankte Paulus God juist. En dat is zo'n geweldige les in ons leven. Ga God danken in alles van je omstandigheden. En als je de Heer gebeden hebt, prima. Maar leer dan ook juist dat gebed te laten verstommen in dankzegging. Maar wat niet verstond is dit gebed. En nu ga ik het verder lezen. Uh, U gedenkende bij mijn gebeden. En nou komt het. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, dat wil zeggen de oorsprong... Van al die heerlijkheid waar hij zojuist over geschreven had. Die heerlijkheid die God voornemens is aan, aan ons te geven. Aan Israël. En de he- uiteindelijk de hele schepping daarmee te vullen. Die heerlijkheid. Nou, De vader van die heerlijkheid. Hij zegt opdat hij u geeft een geest van wijsheid en van openbaring. Kijk, dat is van belang. He, dan gaat het dus niet over aardse omstandigheden. Maar dat we... ...een geest zouden hebben en daardoor geleid zouden worden van wijsheid. Zodat je ook weet hoe je met die dingen zou omgaan. Dat je dat kunt toepassen. Uh, En van openbaring. Dat wil zeggen dat je duidelijk wordt... ...wat hij allemaal heeft mogen openbaren van Gods wegen. Opdat hij u geeft een geest van wijsheid en openbaring... ...in besef van hem... Ja, in de MBG-vertaling staat to, uh, rechte kennis van hem. Dat, dat is helemaal oké, okay, maar er staat eigenlijk besef. Dat woord epignosis. Epignosis betekent gewoon, in de concordant version wordt het ook weergegeven met realization. Dat wil zeggen realisatie. Dat je, kijk, je kunt dingen. Kijk, en dit is een heel vitaal punt. Ik hoop dat u dat ook nu even er goed bij, bij bent. Je kunt dingen weten. Je kunt talloze dingen weten, zonder dat je het beseft. Als het, als het alleen maar weet, is het theorie. Het zegt eigenlijk niks. Oh ja, het, natuurlijk, het begint bij weten. Natuurlijk, je moet eerst iets horen en weten, ah, zo zit het in elkaar. Ja, maar dat is niet genoeg. Het gaat erom in ons leven en dat is precies het gebed dat Paulus altijd weer bidt. Hier, maar overal... Elders ook. En er zijn nogal wat gebeden die we in zijn brieven aantreffen. Kortere, langere. Maar hij bidt voor besef. Zodat we ons zouden realiseren. Ons ervan bewust zouden zijn. Ja, Er staat hier besef van hem. Dat wil zeggen besef van God. En eigenlijk hadden we daar al even over. Namelijk dat, dat je zou realiseren er is één God. Alles plaatst. Alles beschikt. Ook alles daar gaat brengen waar hij het hebben wil. Besef van hem. Daarvoor bidt hij. En precies in lijn daarmee ook. Besef van hem. Verlicht de ogen van uw hart. Zodat gij weet, letterlijk staat er, waarneemt. Welke hoop zijn roeping wekt. En, ik lees meteen maar even verder. Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen. Daar bidt hij voor. Nogmaals, niet voor de aardse omstandigheden. Want daarvan zegt hij op voorhand, daar kunnen we God voor danken. Want God geeft ons wat we nodig hebben. Don't worry. Maak u in niets bezorgd. En inderdaad, be happy in hem. En hij bidt dat we zouden... Dat we verlichte ogen zouden hebben. Van het hart. Zodat we zouden zien. Waarnemen. Welke hoop zijn roeping wekt. Kijk het is één ding om te weten. van God is is de redder van deze wereld. De redder van alle mensen. Dat is ook al heel wat trouwens hoor. Ik weet niet of u de afgelopen week het nieuws een beetje hebt gevolgd. In de christelijke wereld. Maar het grote item is in de christelijke wereld. Dat is de hoop die zij hebben. De hel. Nou, gefeliciteerd, denk ik dan. Ja, het is, ik, we lachen er nou om. Wij, wij kunnen er ook om lachen. Maar het is diep en diep triest. U zegt, ja, maar er schuift een heleboel. Ja, dat is waar, ja. Er schuift een heleboel. Maar welke kant op, denk ik dan? Hm? Kijk. Waar het om gaat is dat we niet zouden weten hoe er nu in christelijk Nederland gedacht wordt over de hel. Dat zal onze zorg zijn. Het gaat er niet om hoe men denkt over de hel. Het gaat erom wat de schrift zegt. Gaat die Bijbel ook open? Is men daarin geïnteresseerd? Daar liggen de antwoorden. En dan zou men het niet hebben over de hel. Ja, ik sta me een beetje op te winden, dat weet ik. En misschien op de verkeerde plaats. Maar, ja, ik vind het diep triest. We hebben zo'n hoop van het evangelie. En de hoop van het evangelie is dat God de hele schepping daar gaat brengen waar hij het hebben wil. En dat is niet de hel, dat kan ik u wel vertellen. Dat is in heerlijkheid. Gelukkig worden er ook nog wat andere geluiden, zoals ik gisteren vernam op de EO, uh, gehoord. En daar ben ik God erg dankbaar voor. Toch nog wat waarheid, gelukkig. Maar dat we zouden... ...weten, ja, want daar kom ik nu op... ...het is één ding om te weten... ...wat de hoop van onze roeping is. Hè? Ja, wat God voor ons, voor de gemeente in petto hebt... ...en, en je kan, dat je het kan zeggen van... ...nou nee, dat staat er geschreven en, en zo is het. Ja, nou is prachtig. Daar begint het mee. Je moet het eerst weten. Maar het, het moet niet bij weten blijven... En, ...dan is het alleen nog maar theorie. Het gaat erom dat je het gaat beseffen. Dat je verlichte ogen gaat hebben en dat je... ...dat je waarneemt die hoop van zijn roeping. Dat is, dat is wat wij noemen uitzicht. Dat is het woord eigenlijk wat hier helemaal in past. Is dat een... Is dat een ja, wat is die hoop nou voor ons? Is dat maar iets van wat je weet... Nou ja, een, een, ...een lichtpuntje of zo? Of is dat die, dat schitterende, dat stralende perspectief? Wat zie jij in je hart... Is dat inderdaad dat machtig licht. Ik ben er vast van overtuigd. Dat is absoluut zeker. Als we maar een glimp zouden hebben gezien. Van de heerlijkheid die God voornemens is te geven aan uiteindelijk heel de schepping. Dat zou ineens al onze zorgen doen verdwijnen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En ik en ik ga uh, ik bezoek elke vrijdag een, een vrouw in uh, ...in in Hilgersberg, die zit in een karretje... ...en die kan helemaal niks meer... ...en het is diep en diep triest... ...wat je naar de mens gesproken... ...wat die die meemaakt. Ze is 42 jaar... ...en ze ze kan helemaal niks meer, ze heeft niet lang meer te leven. En ze kan bijna niks zeggen... ...ze ze kan niks meer zien... ...maar er er gaat bijna geen keer voorbij... ...dat ze spreekt over die woorden... ...in Romeinen 8. Ze kan het nauwelijks uitspreken... ...je moet er echt goed bij zitten... ...anders versta je het niet eens... De, de, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden kijk, dat is, dat is hoop dan zit je hier in een karretje te wachten eigenlijk op het moment dat de Heer je wegneemt dat het lijden over is ja maar de echte schat zit natuurlijk van binnen hè? niet de omstandigheden daar dat kom je dan achter. Dat stelt helemaal niks voor. Er zijn mensen die in de meest comfortabele omstandigheden diep ongelukkig zijn. En je hebt mensen die in een karretje zitten helemaal niks meer kunnen. En die een schat van binnen hebben waar je jaloers op bent. Geweldig. Nou, Paulus spreekt hier over die schat. Hij zegt, ik bid ervoor. Kijk, het is één ding om te weten dat, je, dat die heerlijkheid in het woord staat opgetekend. Ja, maar het gaat erom, beseffen we het. Hebben we verlichte ogen van het hart? Kijk, en dat, dat bidt hij. Hij buigt zijn knieën dat we dat zouden beseffen. Dat we zouden weten, die hoop, nee, dat we zouden beseffen en zouden zien. Zicht zouden hebben op die hoop van zijn roeping. Hoe rijk we zijn. Het is één ding om te weten, nee, het is één ding om verschrikkelijk rijk te zijn. Maar als je het niet weet, als je het niet beseft, heb je er nog niks aan. Kijk, en dat is de grote ellende. Denk ik echt waar. Ook voor ons als gelovigen. Laten we gewoon maar de hand in eigen boezem steken. Dus, je kunt zeggen: van ja, we zijn heel erg rijk. ...en ja, leef je er ook uit? Of leven we gewoon altijd be- on- zwaar onder de maat? Leef je een rijk leven? Een waardevol leven. Als je dat niet, als je niet die rijkdom bekent, kun je ook niet de Heere waardig wandelen hoor. De Heere waardig wandelen is niks anders. Dat betekent niet dat je netjes allemaal het geëikte paardje gaat. Kom nou, een waardig leven is dat je een leven kent dat waarde heeft. Dat je dat hem waardeert. En dat waardeert dat wat hij in zijn woord heeft gesproken. Dat elke stap die je zet in je leven in het bewustzijn is wat hij geeft. Kijk, daar, dat is zinvol gebed. Voor aardse omstandigheden weten we het niet. Nee, maar dit weet ik wel. Dit wil God in ons leven. Het beste gebed wat je voor elkaar kunt bidden. Ja, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte van zijn macht. En dan gaat hij verder spreken over de kracht die God heeft bewezen toen hij Christus uit de doden opstaat, deed opstaan. Die kracht staat ons zo ter beschikking. Transformeert hij ons ook mee. En dan ga ik naar Efeze 3, want ik moet nu echt doorgaan. Efeze 3, daar lees je weer dat Paulus... Weer een gebed van hem. En nou zegt hij: Om die reden buig ik mijn knieën. Hij heeft net in het voorgaande van Efeze 3 had hij gesproken over, over het geheimenis dat hem geopenbaard was. En de, over de onnaspeurlijke rijkdom die hij onder de natiën mocht bekendmaken. En dan zegt hij: Om die reden buig ik mijn knieën. Voor de Vader. Nou, wie alle geslachten, maar wie elke familie in hemel en op aarde uh, genoemd wordt. En uh, nou komt het weer. Exact, nou, niet exact hetzelfde, maar dezelfde trant van bidden. Weer, weer niet dat die aardse omstandigheden, maar waar gaat het nou om? Op dat Hij u geeft naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid. Dat is dus de maatstaf. Hè? Zoveel, naar, in over, naar betekent in overeenstemming met. Naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden. Door Zijn geest in de inwendige mens. Dat is niet dit, trouwens. Nee, hè? ja, We zeggen de, de innerlijke mens versterken. Dat is ontleend denk ik aan dit vers. Maar die innerlijke mens is niet de buik. Dat is typisch weer uh, hoe wij de dingen... een slag draaien. Verdraaien bedoel ik. Nee, de inwendige mens is de mens die je niet kunt zien. Dat is de binnenkant. Het hart waar het werkelijk om gaat. Het centrum. Ja, dat je daar met kracht gesterkt wordt. Als je verlichte ogen hebt. Als je uitzicht hebt... Als je besef hebt van hem, als je weet en realiseert hoe rijk je bent. Nou, dan wordt hij dan sterkt hij je met kracht en in de inwendige mens. En, en, en ik sla nu weer een paar versen over en dan zegt hij. Omdat we samen met al de heiligen. Met al diegenen die de Heer heeft uitgekozen en apart heeft gezet. Omdat we in staat zouden zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte, de diepte is. Dat is onvoorstelbaar. En dan, hij, 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 hij gaat nog verder. En te kennen de liefde van Christus. die de kennis te boven gaat. opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Poe, poe. Dat is een hele mond vol. Ook hier weer dat, dat overtreffend. Dit, dit is te veel. Hoe, hoe is het mogelijk dat je. dat je zo in het leven kan staan. Je zou haar zeggen: dit kan niet, dat je. Dat je samen met alle heiligen, dat je een een indruk nu al hier krijgt van van dat dat wat God gaat geven en gaat realiseren. De hoogte en en de diepte, de de lengte en de breedte. Zo zingen we het toch, hè? En, En kleine kinderen, ik vond het altijd prachtig om te zingen als klein kind al. Hoog, hoog, hoog als de lucht. Wijd, wijd, wijd als de zee. En diep, diep, diep als het waterblauw. Dat is zijn liefde voor jou. En voor heel die schepping. Voor elk mens. Wie je ook bent. Maakt allemaal helemaal geen barst uit. Als ik het even zo onbescheiden mag zeggen. Hij houdt van jou. Onvoorwaardelijk. En hij, hij laat je ook nooit los. En dat gaat, er kan misschien nog een hele diepe weg te gaan zijn. Maar hij brengt jou daar waar hij je hebben wil. Want hij heeft een plan. En hij is God. en Hij doet gewoon wat hij wil. Gisteren hoorde ik nog iemand zeggen. Of diezelfde omroep waar, die ik net ook noemde. Een, een dame die zei van... Uh, ja, God kan dat wel willen. Maar helaas, dat gebeurt niet. Ja, echt nou, wel. Nou, vrijwel woordelijk zoals ik het nu zeg... werd dat zo gezegd. Helaas, helaas voor God. Dan heb je een zielige God. De God die Paulus predikte... is nog steeds de onbekende God, hoor. Dat is een Godje, namelijk. Die ze op een voetstuk hebben gezet, misschien. Maar hij is onbekend. Nou... Nee. De God. En wat hij kan. Dat je, dat je zicht gaat krijgen. Besef van wat hij, wat hij geeft. Tot, dat je de liefde van hem zou kennen. Wer, hier ook weer kennen. Werkelijk zou kennen. En zou beseffen. Zo groot. Ik kreeg vorige week van iemand een mailtje. Vond ik zo prachtig. Die was onlangs in aanraking gekomen via het internet. Ook met die boodschap van de apostel Paulus. En ze, de hele, het hele gezin. Ze waren er helemaal kapot van. Ergens in het noorden van het land. Kapot van, ik bedoel, helemaal ondersteboven. Ze schreef me dit. Dat maakte indruk. Ze schreef dit, een stukje uit, het, uit die mail. Als we het woord openen, dan lezen we allemaal nieuwe openbaringen. Het is echt prachtig. De Heeren. Dan moet je kijken, dat is een interessant probleem hoor. De heren moet ons geluk zelfs draagbaar maken. Want anders is het te veel. Zoveel rust. Zoveel vrede. Eindelijk, want het was een hele zoektocht aan vooraf gegaan. En nu dit: De heren moet ons geluk nee, zelfs draagbaar maken. Dat je zegt: van, Ik kan die vreugde dat niet aan. Daarom krijgen we straks ook een nieuw lichaam, want anders kunnen we dat geluk niet aan. Hè? Dan slaan we alle stoppen door, dan slaan we op tilt. Zeg maar. Dat meen ik echt. Toen Paulus drie, één glimp had gezien van dat licht, was hij drie dagen ineens blind. Om oh, met zijn fysieke ogen. Ja. Waar het om gaat is dat we verlichte ogen hebben. En Dan worden we vervuld tot alle volheid Gods. En dan zou je zeggen van ja dat kan niet. Nou en dan eindigt Paulus met deze woorden en dat doe ik dan ook. Maar. Hem nu die machtig is meer dan. Ik, ik citeer uit de Statenvertaling die is wat beter. Hier hem nu die machtig is meer dan overvloediglijk te doen boven al wat wij bidden of denken. Ik moet, je eventjes, moet je even goed inzoomen op, op deze formulering. Dat is allemaal, dat is allemaal van die superlatieven. Die machtig is meer dan overvloedig. Dus overvloedig vind ik al heel erg. Veel. En meer dan overvloedig te doen. Boven alles wat wij bidden of denken. Wij bidden altijd maar over deze aardse dingen enzovoort. Nou, weet u wat hij doet? Dat gaat daar ver bovenuit. En zelfs wat wij maar denken. En wat ons leven betreft. Ach, mensen. Paulus zegt, ik vermag alles in hem die mij kracht geeft. En ik richt mij op dat waar het werkelijk om gaat. Wel, hij is bij macht dat in jouw leven te geven. Je ogen te verrichten. En te doen, beseffen hoe rijk je bent. Naar de kracht die in ons werkt. Hem nu, zeg ik, schrijft Paulus. Zij de heerlijkheid in de ecclesia. Nu, degene die nu uitgeroepen worden. ...tot dat selecte gezelschap mag, mag je dan behoren. Ik hoop tenminste dat, dat velen van u dat hier echt ook van harte mogen a, beamen. Zeggen van ja inderdaad, die boodschap is bij mij in mijn hart geland. En anders komt dat. Buig je, kreeg je nou maar net zoals Paulus. Het, is het beste wat je kunt doen, voor hem... Hem nu, zeg ik, zij, zij de heerlijkheid in de Ecclesia, door Christus Jezus, in al de geslachten. En dan zegt hij letterlijk niet tot in alle eeuwigheid, maar van de aion der ionen, Want als de Heer straks terugkomt, dan breekt niet een eindeloze eeuwigheid aan. een eeuwig wel, eeuwig wee, hemel of hel. Ach nee mensen, er is toch zoveel meer. Tijdperken zijn er nog te gaan, waarin God zijn voornemen zal uitwerken. En als een steen in de vijver worden die cirkels steeds groter. Totdat uiteindelijk de hele vijver, zeg maar, eh, tot de rand toe bereikt is. Heel zijn schepping zal in die glorie delen. Dat is de hoop van zijn roeping, uitzicht. En dat we inderdaad verlichte ogen van het hart zouden hebben die dat zouden zien. Daarom zouden we bidden. Amen.